0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第140章，猪哥要晕菜。其实说起来，连匹真厚汽车厂在漂亮国也属于外资企业。该汽车厂在几年之前，依靠着本国先进的汽车制造技术，进入漂亮国之后，短时间内。他们生产的以省油著称的小排量汽车，就占领了这个国家的半壁江山。当然，在市场博弈中，他们的竞争对手对于这个来势汹汹的企业也奋起反击。有企业指责他们，连匹真厚汽车厂的汽车，为了达到省油的目的，不惜以牺牲自身的安全为代价；为了减轻汽车的自重，不仅减少了钢板的厚度。而且把许多地方直接用塑料代替，导致汽车的安全大大降低。也有企业大打爱国牌，号召消费者支持国货等等。当然，对于竞争对手的指责，连体真厚汽车厂也毫不示弱地应对。他们发表声明说，自己的汽车不仅没有减少配置，并且在汽车安全方面不断加强。比方说，他们用塑料板代替钢板，一方面是为了加强汽车在碰撞的时候，汽车对撞击能量的吸收；另一方面，则是为了响应国际组织的节能减排。虽然大家在媒体上相互喷着口水，各自发表着自己的观点，为了维护自己的利益，互不相让，但是实际上偷着乐的却是脸皮真厚汽车厂。因为老百姓可不管他们的口水仗，连匹真后汽车厂的汽车省油倒是大家实实在在感受到的。随之，连匹真后汽车在这场市场博弈中取得了最大的收益。连匹真后汽车厂的好日子一直维持到蜜蜂发动机问世。一时间，各种中国制造的贴着蜜蜂发动机标志的汽车蜂拥进入了漂亮国。这些汽车物美价廉，整车进口之后，加上运费和关税，都比连匹真厚汽车厂的汽车便宜。不仅如此，这些装了密封发动机的汽车，很快就以更加经济省油的优势，占领了漂亮国的市场。当然，受到最大冲击的就是占有市场份额最大的连匹真厚汽车厂。连匹真厚汽车厂在受到了来自中国的汽车冲击之后，迅速查找到了原因，他们的技术部门在研究了蜜蜂发动机之后，发现该发动机的性能的确比自己的先进了太多。汽车厂的高层也想仿制，可蜜蜂发动机的几款关键技术，他们根本就摸不着头脑。连皮真厚汽车厂在仿制不成之后，又想到中国去购买这一款发动机，在他们看来，选择和蜜蜂合作。已经是给足了蜜蜂面子了，可他们的代表到了中国之后，在蜜蜂发动机厂碰了一鼻子灰。人家这款发动机对海外市场的报价高的离谱，另外你还别嫌价格高，就是人家报的这个价格，目前人家都没有现货给你。连匹真厚汽车厂在购买发动机失败之后，面对节节下降的销售率和惨不忍睹的财务数据。几个高层一碰头，都是一筹莫展。要是按照这个趋势发展下去，下一步他们只能等待破产或者关门大吉了。在恼羞成怒之下，有高管开始出主意了，用上了阴招。这个高管主张得到了大家的一致赞同。他们找来在厂里打工的一个中国人，堵着摸索，许给他各种奖励条件，并且承诺事成之后。给他办理绿卡，堵着摸索一听，大喜之余，马上答应了。果然，在堵着摸索尽心尽力的操作之下，很快第一批骗买的发动机到手了。密封发动机的品牌效应就是厉害，连匹真后汽车厂在装到了汽车上之后，很快就销售一空。他们在高兴之余，又在堵着摸索提供的情报之下。连皮真后汽车厂得知，他们即使使用了这批发动机，后期的维护没有密封的机油添加剂也是白费。于是他们抱着破釜沉舟的心态，想先拖延一下，再做一笔大的。他们直接诱骗消费者说，这款密封发动机是最新产品，需要5万公里以上才换机油。连皮真后汽车厂在尝到了甜头之后。先给堵着摸索兑现了一部分奖励，接着又只是堵着摸索要尽最大的努力得到最多的发动机。他们高层统一思想就是，反正自己也干不下去了，这样不仅最后可以狠狠的捞一把，至于以后的事情，就让蜜蜂发动机去擦屁股吧。蜜蜂要是不擦，那就等着损坏名誉好了。反正他们也不准备干了。连匹真厚汽车厂甚至和几个汽车生产厂达成了转让自己生产线的协议，几个高管也把自己的现金和资产转移到了自己认为可靠的国家。现在他们就等着这批发动机了。就在这个时候，他们接到马蜂的警告电话，几个高层一碰头讨论了一下这个电话的内容，最后得出的结论就是：密封发动机。已经发现了他们的计划，可估计发现也没有用了，因为现在这批发动机早就出了中国海，他们这是在虚张声势呢。有个高层经理自作聪明的分析，蜜蜂发动机最聪明的办法就是在他们连皮真厚汽车厂大捞一把成功的撤出之后，蜜蜂再在,在漂亮国设一个售后服务点。第一是为了维护他们的产品形象，第二。是给脸皮真厚擦擦屁股。这个高管的话引起了大家一阵哄笑。这帮家伙自从蜜蜂发动机投产以来，已经好久没有这么开心了。但是这帮家伙的开心仅仅维持了几个小时，他们派去的接货经理一个电话又把他们从天堂拽到了地狱。他们的货物。竟然在索马里被不知道是政府军还是海盗给扣押了。更让他们担心的是，第一，带队的军官竟然是黄种人；第二，扣押货物的理由竟然是没有密封发动机厂的海外销售许可证。一帮脸皮真厚的高层，间隔了几个小时后又坐到了一起。不过这个时候，他们已经没有了几个小时前的意气风发了。一个个垂头丧气，大家沉默了一会儿。一个高管毫无底气地说：“呃，那个，这个事情会不会只是一个巧合呀？要不我们再打电话多了解一下事情的细节？”另一个高管掐灭了手上的香烟，说：“哎，事实上，当我们收到这个电话之后，再想试图联系我们的人，就已经联系不上了。”电话也关机了。大家一听这话，又沉默了一下。这个高管看了看左右，无奈的接着说：“这个事情说明，第一，对方有可能发现了电话并没收了，这个还是最好的结果。我们最多设法和我们的人沟通。第二，那情况就不容乐观了，对方很有可能杀害了我们的人，并且吞了我们的货物。”这个高管咽了咽口水，艰难地说：“我更倾向于第二种观点，理由是，不管海盗还是政府军劫持了我们的货物，他们最终目的就是为了钱。可到目前为止，并没有任何人和我们联系，那就只能解释为对方为了这批货物而来的。加上几个小时前蜜蜂发动机打来的电话，综上所述，我们目前只能认为。”这件事情和密封企业有关，甚至有可能就是密封企业干的。这个时候，另一个高管问他：“啊，好吧，假设这个事情是密封发动机干的，我们能有多少损失呢？”这个高管沉默了一下，说：“要是没有这批发动机，我们要面对我们预先收取定金的客户，这批定金我们要双倍赔偿。这只是其一，其二，要知道。”鉴于密封发动机特殊的造型，我们自己的发动机根本就无法安装到这批汽车上。也就是说，我们为了这批发动机量身定制的汽车也成了一堆废铁。我们的具体损失，相信大家可以计算得出来。这个高管话音一落，整个会议室里陷入了沉默。密封发动机厂里，沈婷婷和秦文文。骑着牛萌萌发明的自行车转了一圈之后，两个人嘴上不说，心里却被这个产品的前景深深的吸引了。沈婷婷从助力车上下来，避开了自己先前反对收购的话题不谈，开始和侯美云商量：“嗯，那个，我看这个产品咱们不用找银行贷款了吧？以咱们的资金实力，这部分钱还是出得起的。”侯美云肚子里暗暗可乐，嘴上却又把贷款的理由说了一遍。沈婷婷也是个聪明的女孩，她听侯美云一解释，也就释然了。沈婷婷心里暗暗后悔，这么聪明的女孩，自己当初要挖过来，秦雯雯这个死妮子死活不给，真是气死我了。沈婷婷想到这儿，烦恼的瞪了秦雯雯一眼。秦雯雯被沈婷婷这个莫名其妙的眼神给弄得摸不着头脑了。这个时候，沈婷婷的秘书过来告诉他，说：“商业银行的人到了。”沈婷婷没好气地说：“马峰呢？你让他去谈。”秘书答应了一声，找马峰去了。这个时候，侯美云对秦雯雯说：“那个秦总，商业银行的人是我约的，那我和牛萌萌也过去了。”秦文文看了看沈婷婷，不甘心地招呼她：“走吧，咱们也一起去看看。”沈婷婷气哼哼地借坡下驴，几个人又一起往会议室里走去。会议室里，马峰的朱哥同学唐红军看了看左右没人，开始对着他的两个同事吹嘘：“哎，你们两个今天跟着我算是沾了光了。哎，你们是不知道啊。”蜜蜂那两个女代表有多漂亮？那身材，那长相，哎呦，那气质，哎、简直没得说。唐红军的同事甲说：“小唐，你整天这个美女那个美女的挂在嘴边上，我看你眼里只要不是老母猪，就都是美女，是吧？”唐红军脸一红：“这回可不一样啊，我可没撒谎，一会儿你们见到了就知道了。”唐红军的同事乙说：“行了，小唐，你还是先把心思放到谈判上吧。你想想，就人家蜜蜂企业的实力，想要贷款的话，只要透露一下这个想法，就会有多少银行求着他们呀。再说咱们的实力又不是特别突出，我想人家肯定是不止找了咱们一家，找咱们只不过只是做个比较而已。人家的贷款，咱们只要能拿到一部分。”咱就烧高香了，你想想，以后咱们就可以对外宣称是密封企业的合作单位了，那是多风光的事儿啊！要是谈成了，估计不用说别的，就是咱们行长也会对咱们另眼相看的。唐红军同意的点点头，接着又说：“呃，你说的也对，可是要能慢慢的谈，多和这些美女接触一下，那不是更好？”唐红军这里正说着呢。他的两个同事的眼神就有点不对了，开始直勾勾地盯着会议室的门口。唐红军转头一看，差点把鼻血喷出来。只见会议室里一下子走进来四个大美女，每一个都让人赏心悦目。唐红军感觉自己两个眼睛突然好像不够使了。唐红军失态地呆呆站在那里，他感觉自己要晕菜了。